0: Michael Hepp. Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. To również jest lektura obowiązkowa, jak wiele tutaj, o których już mówiłam wcześniej, ale i pewnie później się zdarzy. Tym razem temat trudny, temat, który od siebie odsuwamy panicznie, ale jednak należy do życia i nie uciekniemy. Choćbyśmy, nie wiem jak chcieli, spotka to naszych najbliższych, nas samych. Śmierć. Wydaje nam się, że jesteśmy długowieczni, a to jeszcze nie dziś, ani nie jutro. Później o tym pomyślę, jak mówi Scarlett O'Hara. Tymczasem nic bardziej mylnego. Śmierć już nie jest obok nas. Wyrzucamy ją do szpitali, hospicjów, gdzie się da. A tymczasem, właśnie, tymczasem, autor zwraca uwagę na to, że... Uczą nas, jak być świetnymi menedżerami, jak być dobrą mamą, dobrym tatą, najlepszym. Jak rozwijać się prawidłowo, tak by osiągać sukces. Ale śmierć, która kiedy nas spotka, zwala nas z nóg, jest tematem tabu. Nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Jesteśmy zupełnie bezradni. Dlatego w odpowiednich okolicznościach powinniśmy o niej rozmawiać. Choćby przy kolacji. Wspólny posiłek, według autora, to taki czas, kiedy zbliżamy się do siebie, kiedy właśnie między innymi przez posiłek możemy wyrazić swoim gościom, swoim bliskim przyjemność z tego, że jesteśmy razem. Staranie w, włożone w potrawy, ich przyrządzenie oraz to, jak ten stół będzie wyglądał, już bardzo dużo wnosi a śmierć przecież temat jak każdy inny. Autor mówi nam, uświadamia, że powinniśmy wyrazić swoje życzenia w tej kwestii, jak chcemy, aby wyglądał nasz pogrzeb. Możemy go nawet zaplanować szczegółowo i to tak naprawdę bardzo by się bliskim przydało. Mówi o tym, że właśnie zakłady pogrzebowe, te instytucje, przynajmniej tam, gdzie on miał okazję obserwować, faktycznie nadużywają pewnych trików po to, aby zrozpaczony klient, jeśli można tak rzec, zostawił jak najwięcej pieniędzy. To wcale tak przecież nie musi być. Oprawa muzyczna, przemówienia jakieś, nie wiem, jak to wszystko powinno wyglądać. W sytuacji, kiedy jesteśmy świadomi, kiedy jeszcze mamy się dobrze, przecież możemy o tym pomyśleć i wydać jakieś dyspozycje. Poza tym warto też pamiętać, aby zostawić porządek we własnych sprawach, nie odkładać niczego na później, tak aby jak najbardziej ułatwić bliskim to, co po naszej śmierci, całe to zamieszanie. Do tego właśnie, bardzo ważny również temat, leczyć jeszcze czy już nie, ratować czy nie. Tutaj też powinniśmy wyrazić swoje stanowisko. Kiedy chcemy, a kiedy nie kiedy można powiedzieć pas, no bo przecież bywa, że osoba bardzo ciężko chora chciałaby podjąć decyzję, naprawdę już no nie chce, tak? A jednak już nie może, bo choroba, ciało na to nie pozwalają. Także warto pewne rzeczy przemyśleć zawczasu. Oswajać yy, bliskich z tym tematem, nie unikać go. Kiedy dzieci pytają o śmierć, nie nabierać wody w usta, tylko odpowiadać. Oczywiście nie tak, żeby przerazić, ale szczerze, Mnóstwo książek na ten temat napisano również dla dzieci, więc zwłaszcza w wydaniach anglojęzycznych tutaj. Nie wiem, czy w Polsce coś na ten temat y, można znaleźć, a tutaj autor, gdyby ktoś chciał, no to podaje cały ogrom tytułów anglojęzycznych. Dzieci mają prawo myśleć, co będzie na przykład, gdy ich nie będzie, tak? Jest to oczywiście takie odległe, ale odpowiedzenie to Ciebie jeszcze nie dotyczy, no nie jest wyjściem z sytuacji, bo w tej książce właśnie poznacie przykłady osób, które takie załatwienie sprawy uznały za niepoważne i wcale ich to nie uspokoiło. Nie zamknęło to tematu. To nie jest łatwe. Nie chcemy myśleć o śmierci, a jednak sprawiedliwość świata jest taka, że każdy z nas kiedyś umrze, dlatego warto o tym pamiętać, I mierzyć się z własną śmiertelnością. Nie zabrakło również tematu żałoby. Tutaj oczywiście jesteśmy bardzo różni, reagujemy różnie, ale z całą pewnością trzeba sobie na tę żałobę pozwolić. Trzeba przeżyć tęsknotę, ból, a nawet i złość na tą osobę, jakżeż mogła nas zostawić. Po to, żeby za chwilę móc iść dalej. Bo jeżeli zakamuflujemy to gdzieś w sobie, to niestety może to być naszą taką stałą zadrą. Niesamowita książka, bardzo mądra, bardzo potrzebna, aby to była jedna z wielu, ponieważ im więcej takich mądrych zdań na ten temat, spostrzeżeń, tym bardziej będziemy teoretycznie oczywiście przygotowani, bo nie da się przygotować na śmierć kogoś, kogo kochamy. To zawsze zaboli do żywego i na to rady nie ma. Jednak czytanie tego typu literatury może sprawić, że śmierć nie będzie czymś odległym, czymś z kosmosu, czymś, co bardzo długo nas nie dotyczy, a jednak, a to jest bardzo ważne, bo kiedy ten etap osiągniemy, okaże się, że w jakiś sposób może będzie nam lżej z trudną sytuacją. Także powtórzę raz jeszcze, lektura zdecydowanie obowiązkowa i oby nie na ostatnią chwilę, bo wtedy tego typu mądrości trudniej przyjąć, kiedy poznajemy je w sytuacji takiej dość dla nas typowej, jakiejś komfortowej, codziennej. Tak to możemy z tego wyciągnąć naprawdę dużo. A kiedy zaczniemy czytać w sytuacji, gdy już nad nami zebrały się burzowe chmury, to trudno powiedzieć, jak zareagujemy. I oczywiście lepiej późno niż później bo jak będzie za późno, to już trochę musztarda po obiedzie, choć na wiedzę nigdy nie jest za późno, to jednak naprawdę warto, warto zapoznać się i słowo honoru, gdybym przeczytała tę książkę jeszcze drugi raz, trzeci i czwarty, pewnie mogłabym na jej temat nagrywać kolejne podcasty. Bardzo mądra i dobra rzecz. Znajdźcie chwilę, aby sięgnąć i mimo wszystko zmierzyć się z tak niewygodnym tematem. Tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję, że subskrybujecie cały czas Opowiedziane.pl i że nie rezygnujecie, jesteście cały czas ze mną. Bardzo, bardzo dziękuję za te piękne statystyki cotygodniowe, które motywują mnie jak nic innego na świecie. Gdy na nie patrzę, to aż chce mi się zasiadać przed mikrofonem i mówić, mówić, mówić. Tymczasem ja już się powoli żegnam, zmykam Zbierać materiały, lektura, wydarzenia, co mi tam wpadnie ciekawego, co rozwija mnie jakoś, to tutaj wrzucam, dzielę się z Wami i właśnie będę dokładać wszelkich starań, aby historii nam nie zabrakło. A Wy póki co trzymajcie się cieplutko, bardzo uważajcie na siebie i bliskich, do usłyszenia.